0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Jūsų dėmesį itin radio laida Klaus drasiai. Prie mikrofono yra kunigas Nerijus Pipiras, jisai yra teologijos licencijatas ir mūsų Jėzaus Kristaus prisikėlimo Bazilikos Kaune Vikaras ir taip pat e, Kauno klinikų Kapelionas, Kauno krašto teitininkų Vietovės Dvasios Tėvas ir Dievo Tarnaičio Odėlės Dirsytės ir Elenos Pirgevičiūtės betifikacijos bylų viceapostuliatorius. Garbėje Zui Kristai. Per amen. Taip pat prie mikrofono esu aš kunigas Saulius Bužauskas ir būsime draugės su jumis. Ir taip pat primename, kad šiandien yra Nekaltosios mergelės Marijos širdies šventė. Ir džiaugiamės, kad galime šiandien Marijos radijas sveikinti jūs būtent tokią dieną, kada paminėma nekaltoji švenčiausiosios mergelės Marijos širdis. Ši šventė kilusi nuo patimos regėjimų nuo 1917 metų, kai pati Marija išreiškė tokį pageidavimą, jog būtų pagerbiama jos nekaltoji širdis, kuriai rūpi visų žmonių tikėjimas, kad visi žmonės artėtų prie viešpaties pirmieji mėnesių šeštadienį, ypatingai šitai, šitai šventėjai skiriami, šitai progai, kada Mergelė Marija pagerbiama kalbant Litaniją, kalbant Maldą, kurią galime rasti kiekvienoj Maldaknygiai. Taip, dabar bandom atsakyti jūsų atsistas žinutės. Taigi, viena žinutė bus tokia. Prašau papasakoti apie teitininkų organizacija, kas tai yra ir ką ji veikia?
1: Iš tikrųjų, turbūt šitas klausimas yra adresuotas man, kadangi šalia visų kitų pareigų esu ir Kauno krašto ateitininkų dvasios vadas, taigi ateitininkų organizacija yra sakykim taip nevyriausybinė organizacija, kuris skaičiuoja jau Daugiau negu šimtą metų, jo įkūrimo metai yra 1910-1911 metai, kada užsienyje Petrapilyje studijuojantys Lietuvos inteligentai nutarė būrtis kartu, nutarė atsiliepti į popiežiaus pijus dešimtojo šūkį visat naujinti Kristuje ir Buvo tas pagrindinis siekis, kad krikščionis, krikščionis būtų kartu veiklus, bet kartu jis būtų ir pilietiškas, taigi ateitininkų yra keturios kolonos, tai yra pilietiškumas, krikščioniškumas, šeiminiškumas ir, ir vis, visuomeniškumas. Ir... Ateitininkai negalima sakyti, kad tai yra grinai bažnytinė organizacija, bet tai yra kristų tikinčių organizacija, kurie siekia visą atnaujinti kristuje. Tai yra savo gyvenimą statyti ant tų keturių kolonų. Ir tarp ateitininkų yra ir tikrai gerų, gerų pasauliečių, gerų, gerų profesorių, kurie gali Gali sakyti, laikmečio klausimus įvairiausius. Ir ateitininkų organizacija e, taip pat veikia ir parapijose, ir mokyklose. E, yra e, moksleivių, jaunučių, studentų, sendraugių šios organizacijos, taip sakykim, e, sakykim skyriai e, ir, e, kaip minėjau, esu Kauno krašto, Ateitininkų dvasios vadas taip pat yra Vilniaus krašto ateitininkų dvasios vadas, kunigas yra Telšių krašto ateitininkų, Panevežio krašto ateitininkų dvasios vadas, dvasios vadai, kurie mes tarpusavyje truputėlį ir, ir susitinkam, pabendraujam, kad iš tiesų būtų, būtų ta tokia, tokia sėlo vada, kad šita organizacija nepamirštų savo katalikiškumo.
0: O kokios to dvasios tėvo funkcijos, ką jam reikia daryti ateitininkų bendruomeniai?
1: Iš tikrųjų, pagrindinis dalykas tai yra dalyvauti renginiuose aukoti šventasias mišes, dalyvauti valdybos susirinkimuose. Kauno, Kauno krašte mes kartu organizuojame rekolekcijas tiek moksleiviams, tiek korporacijos šviesa nariams mokytojams. Tradiciškai šiluvos atlaidų metu vyksta peligriminis žygis nuo Maironio gimimo tėviškės iki, iki šiluvos, kur kartu dalyvaujame vakarinėse šventos mišiuose. Ir be abejo įsitraukiame ir į arkiviskupijos jaunimo centro veiklą.
0: taip, Dabar dar vieną žinutį, ar galima tarti su kunigu dėl laisvai minimų šventųjų liturginių minėjimų per šventasias mišias. Kai kurie šventieji yra privalomai minimi, taip ir parašyta privalomas minėjimas, kai kurie šventieji minimi laisvai, galima jų minėti ir neminėti, laisvas minėjimas taip pavadinta liturginėse knygose. Tai štai ir klausytoja klausia, klausytojai klausia, ar... Galima su kunigu tartis dėl šventųjų minėjimų, kurie nėra privalomi.
1: Kunigas iš tikrųjų gali pasirinkti šventasias mišes, kokias, kokias jis norėtų aukoti tą dieną. Be abejo, galima būtų atsakyti, kad tikrai galima tartis, tartis su kunigu, kad jis paukotų neprivalomo minėjimo dieną šventųjų mišės, bet, sakyčiau, gal gražu būtų, kad su parapijos klebonu tartusi ne vienas žmogus, bet išreikštų parapijos norą. Būna taip, na, sakyčiau, gal truputėlį ir negražukai minime kokį nors vieną šventą, jie ateina, ateina su klebonu tartis vienas žmogus, kai minime kita ateina kitas žmogus ir nėra bendros, bendros tvarkos parapijoje, taigi, kad, kad išlaikyti tą parapijoje bendrą tvarką, sakyčiau, kad bent jau, bent jau keli arba bent jau pastoracinės tarybos nariai turėtų tartis, tartis su klebonu.
0: Taip reikėtų turbūt gal ir grupelėm išreikšti, ar tokia apklausą padaryti, ar tikrai žmonės nori, kad būtent tas vienas ar kitas minėjimas būtų minimas. Ypatingai turėtų būti turbūt pastoraciniai taryboje liturginė grupelė, Taip. kurie galėtų to klausimu ir daugiau pasidomėti, paklausti žmonių, bet turbūt dažnai žmonėms vienodai, ar minimas, ar neminimas, tai kažkoks šventas jis jiems svarbiausia turbūt, kad... E, Aš būtų vardai paminėti, kaip užsakyti. Ar tenka taip, su tuo
1: susidurti? Be abejo, tenka ir, ir dažnai tenka, ypatingai, kai nedaug ne taip kažką tai, kažką tai perskaitai ar neįskaitai. Tai dažnai susilaukiam, susilaukiam vizitų po, po šventųjų mišių arba net ir per šventasias mišės būna pasipiktinusių, kurie kurie pasigauna, kurie ateina, kad var, vardo neperskaitėt, ne taip perskaitėt ir panašiai. Taigi norisi naudojantis progą nuraminti Kiekvienas iš mūsų, aišku, tas vardų paminėjimas tai yra kaip ir tam tikra paguodą galbūt mums, bet per šventasias mišės mes minime absoliučiai visus visus mirusiuosius nuo, nuo amžių. Neįvardindami jų vardų, nes tų vardų būtų, būtų labai labai daug. Taigi tikrai nebijokite, jeigu kunigas kartais garsai neperskaitė jūsų vardo, tai nereiškia, kad jis, jis nepaminėjo arba nesimeldė už tuos mirusiuosius. Per kiekvieną šventąsias mišes mes meldžiamės už absoliučiai visus mirusius.
0: Taip, dar vienas klausimas knygoje šventųjų gyvenimą Jono vardas yra šventas, o Janina ar buvo šventoji. Tai tikrai nėra tokios, kiek man žinoma, jeninos, kuri būtų paskelbta šventąją oficialiai bažnyčioje, bet Jonų tai tikrai yra įvairių, kurie paskelbti oficialiai bažnyčio šventaisiais. Yra bent 25 įvairūs Jonai, kurie minimi kaip šventieji palaimintieji bent 25 traukti į liturginį kalendorių. Tarp jų yra Jonas Krikštytojas ir Jonas Apaštalas ir evangelistas, bet yra dar kiti, kaip, pavyzdžiui, Kryžiaus Jonas ir Dievo Jonas ir, ir, ir kiti šventieji, kurie turėjo Jono vardą ir tikrai jų gyvenimas pripažintas kaip šventas. Taigi, m, Jonų yra įvairių, o Janinos tai neteko girdėti nebent jūs, kunigė, gal girdėjo apie šventą
1: Iš tikrųjų kol kas neteko, bet nekiek nebejoju, kad ten danguje šventųjų jeninų yra, yra daug, nes mes ne visus šventuosius žinome dievui. Mūsų, mūsų šventumas kartais, kartais tik tai vienam dievui yra, yra žinomas. Taip,
0: oficialiai nėra paskelbtų, tačiau mes, mes galime tikėti, kad ypač iš, iš mūsų pažįstamų ir nepažįstamų yra, yra tokių švento gyvenimo moterų, kurios tikrai gali būti dievo akivaizdo ir galima tikrai prašyti jų užtarimo. Tikrai bent man teko pažinoti ne vieną janiną, kurios tikrai buvo labai darbščios, labai pamandžios, labai pasišventusios ir tikiu, kad jos yra vieš akivaizdoje. akivaizdoj. Taigi, dar vienas klausimas apie Jono krikštytojo gimimą. Kodėl šiais metais Jono krikštytojo gimimas minimas buvo kita diena, o ne 25. -ą.
1: 24 ąją turbūt taip. Todėl kad birželio 24 diena šiemet sutampa su trečiuoju penktadienio po sėkminiu, jeigu jeigu ir pagal pagal liturginį kalendorių trečiasis trečiasis penktadienis po sekminių yra skirtas švenčiausios Jėzaus širdies garbei, taigi Jėzus visuomet yra truputėlį truputėlį aukščiau už e, savo, savo pirmtaką joną krikštytoje, taigi ir liturginiam kalendoriui e, Jėzaus širdies šventė turi, e, sakytume, taip aukštesnį, didesnį, didesnį laipsnį. Taip. Dar
0: yra prašymas papasakoti daugiau apie nekaltąją Marijos širdį. Taigi, nekaltoji Marijos širdis, šitą šventį minimą trečiai šeštadienį po sekminių ir tokiu būdu mes pagerbėme, pagerbėme pačią Mariją, nes širdis išreiškia esmens centrą, apsisprendimo vietą, pritarimo vietą, kur, kur, kur širdyje Marija pritarė Dievui, pirmiausia savo širdį pradėjo vaikelį, pritardama, priimdama viešpatį savo gyvenimą. Ir šito šventės pradininkas buvo šventasis Jonas Eudas, dar vienas Jonas, kuris gyveno 17 amžiuje ir kuris pradėjo švesti šitą šventę platino, šitą kultą, kad Marijos širdis tikrai jinai minima yra ir šventajame rašteina yra ir gerbiama. Ir, ir jo įvyksta ir svarstymas, ir, ir prieimimas viešpaties. Ir dėl to na, Jonas Šventasis, Jonas Jaudas pagrindė šita, šito šventės tokį teologinį pagrindą, um, teologinę prasme ir tiesiog pakvietė daugelį žmonių gerbti. Mergelės Marijos nekaltaja širdį ir ji gerbiama yra visose šalyse, ypač nuo 18 amžiaus. Nuo 19 amžiaus šita šventė popiežiaus įvesta visoje katalikų bažnyčioje. Ir žinom, kad 1917 metais, kaip jau minėjome, Fatimoje minčiausiai mergelį Mariją apsireiškė ir tarė, jog pats Dievas nori, kad šita na toks terminas būtų vartojamas ir gerbiama Marijos nekaltoji širdis. Ir pirmaisiais mėnesio šeštadieniais tai yra daroma. Ir tie, kurie pirmaisiais mėnesio šeštadieniais pagerbs Marijos nekaltoje širdį, dalyvau šventose mišiuose, melsis Litanija, kalbės maldą specialią, kurią galima rasti kiekviename maldynė, kurie prieis ir iš pažinties, praktikuos tą pirmųjų mėnesio šeštadienio pamaldumą, tai Tikrai bus išsigelbės iš skaistyklos ir tikrai galės džiaugtis Dievo artumu. Tokie pažadai jie yra duoti per įvairius regėjimus ir jie nėra atšaukti. Tai tikrai dabar nėra tokio to didelio tokio susidomėjimo šita šventę ir pirmaisiais mėnesio šeštadieniais, gal pirmieji mėnesio penktadieniai dar yra gerbiami bažnyčioje, bet e, tikrai ta, tas pamaldumas nėra atšauktas ir jis e, galioja kaip proga pagerbti mergelę Mariją ir e, džiaugtis Dievo dovano. Taip, dar vienas klausimas, prašau paaiškinti, kodėl tikrėtoje bažnyčioje dabar beliko
1: apšlakstimas vandeniu. Pirmiausia, tai reikėtų galbūt prisiminti, kad apšlakstimas švestų vandeniu, tai yra mūsų krikšto priminimas ir per, būdavo tokia graži tradicija per iškilmingą šventasias mišes, su pradėti apšlakstimo apeigomis, tai šios apeigos kaip ir atstoja gailiščio aktą. Tai yra, e, tarsi švesto vandens lašai, tarsi nuplauna, tu, truputėlį, sakau, kabutėse e, mūsų, mūsų mažas nuodėmes ir mums primena, kad esame krikščionys. E, buvo laikas, kurį mes visi e, netaip seniai išgyvenome, tai yra pandemijos laikas, kada e, viskupai tiesiog prašė, kad e, siekiant apsisaugoti nuo, nuo ligų, nuo užkrečiamų ligų, vengti apšlakstymo švesto vandeniu, vengti kad švesto indai pilni švesto van, vandens būtų būtų palikti bažnyčioje, tačiau pasibaigus pandemijai šio draudimo nebeliko, taigi vėlgi yra liturgiškai galima Šventasis mišės pradėti apšlakstimo apeigomis, kodėl vienoje ar kitoje bažnyčioje tai praleidžiama, tai turbūt turėtų atsakyti parapijos klebonas, o savo ruoštų norisi paraginti, kad jeigu yra, yra poreikis, jeigu matote, kad, kad tikrai tos apeigos galėtų būti atliekamos, taigi nueikite, pasitarkite su klebonu, priminkite jam, kad jau tokio draudimo šlakstyti švestų vandeniu prieš šventesas mišės, ypatingai sekmadieniais jau nebėra galima atlikti apšlakstimo apeigas.
0: Taip. Dar vieną žinutį noriu paklausti apie privalomą šventės ar per Jono krikštytojo šventę privalų dalyvauti šventose mišiose ar Birželio 24 -o yra bažnytinė šventė. Ar tai reiškia, kad nuodėmė tą dieną dirbti?
1: Pirmiausia, tai reikėtų nepamiršti, kad privalomos šventės kaip maldaknygėse, liturginiame maldynė yra parašyta ir, ir man tai yra labai iškalbinga. Visi metų sekmadienį, Velykos, Kalėdos, Kristaus Kristaus šventės, šeštinės, sekminės švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo įdangų iškilme visų šventųjų, iškilme taigi pirmiausia reikėtų deramą dėmesį skirti sekmadienėms vėlykoms kalėdoms ir berods, jeigu tiksliai prisimenu šventojo Jono krikštytojo dienos kaip privalomos dienos nėra, nėra įrašyta į mūsų mūsų kalendorių. Tai yra šią dieną mes švenčiame, mes nedirbame, tai yra valstybės, kaip, kaip čia pasakyt, paskelbta išeiginė diena, bet tai nėra privaloma mums. Mes turime, turime švesti ne, ne rasų šventę, bet Jono nuo gimimo šventę. Taip, tai neprivaloma
0: šventinė iškilmė, neprivaloma bažnytinė iškilmė, galima dalyvauti, tačiau jeigu nedalyvaujate, nuodėmės nėra. E, taigi, dirbti galima, tą dieną galima dirbti. Taip čia kvietimas yra melstis, atsivertimo, supratimo išminties, tikrai tą darome, melsti už karo pabaigą, tai kviečiame tikrai melstis karštai ir, ne, ir nenusiminti, kad vis dėlto mūsų maldos galbūt taip greitai Neišsipildo. Prašom patarti, ką daryti. Mieste tik viena bažnyčia klebonas jaunas ir labai griežtas. Neduoda šventos komunijos į rankas, mes ani parapiečiai turime problemų su burnos rūimu, paradantozė, išrausti, iškritę dantis ir panašiai. Ką daryti? Yra toks įsakymas
1: iš aukščiau draudžiantis gauti komuniją ir priimti į rankas. Na, pirmiausia, jeigu klausėte šventasias mišes vakar iš Kauno tai mūsų gerbiamas ceremonierijus kunigas Artūras Kazlauskas labai gražiai pasakė, kad priimti komuniją tiek į burną, tiek į rankas yra lygiai toks pat geras, geras šventas, šventas būdas. Taigi kartais mes sureikšminame vieną ar kitą būdą iškeldami jį, Aukščiau, aukščiau visko. Taigi, kai kalbėsite su Klebonu dėl to, tai jį nuraminkite, kad iš tikrųjų komunija galima priimti šiuo metu ir įrankas, ir į burną. Kita vertus, nereikia bijoti ir tų Kaip prašote, sugedusių dantų ar, ar, ar biauraus kvapo, truputėlį juokaujant, turbūt Dievas yra pripratęs prie mūsų biauraus nuodėmių kvapo ir tas kvapas einantis iš burnos jo, jo nenustebins. Svarbu, kad mūsų, mūsų vidus būtų tyras ir kad, kad mes galėtume Kristų priimti į savo širdį. Taip ir
0: daugybė metų žmonės turbūt ir be dantų ir su iškritusiais dantimis ir su įvairiais dantimis priimdavo komuniją ir nebuvo jokios problemos. Tai tikrai nepergyvenkite, jeigu jeigu ir, ir toks būdas lieka bažnyčioje, tai tikrai, na, tiesiog svarbiausiai, kad būtų mūsų sąžinė švari. Taip. Kai kunigas išeina iš zakreisti aukoti mišių, žmonės atsistoja. Mūsų bažnyčioje Litanija gėdama prie šventasias mišes, bet kunigo einant prie altoriaus gėdoti Litanijos, jie sėdi. Negaliu sėdėti, bet e, ir pasirodyti, kaip geriau žinanti, irgi nenoriu, kaip elgtis pagarbiai.
1: Pirmiausia, ne vien tik tai šiuo atveju, bet, bet kalbant bendrai, mes, mes tikintieji turėtumėm elgtis taip, kaip elgėsi žmonės toje, toje bažnyčioje, toje vietoje yra galbūt truputėlį ir tos, tos skirtingos, sakytume, taip leudės tradicijos, kažkas atsistoja, kažkas, kažkas klaupėsi, kažkas eina komunijos, pavyzdžiui, Procesijos būdu atsistoja, kai kas, kai kas klaupėsi, tai iš tikrųjų būtų gerai, kad mes, mes elgtumėmės taip, kaip yra priimta toje vietoje, toje, toje parapijoje. Iš tikrųjų, žmonės turėtų atsistoti tada, kada prasideda šventosios mišios. Kai yra Litanija, tai galima, galima ar nesistoti.
0: Nu, tai pirmiausiai reikia gal paklausti, kodėl tas atsistojimas yra, dėl to, kad mišios yra pagrindinė mūsų malda, pati, pati svarbiausia mūsų malda ir kunigoje ateinant prie altoriaus, mes prisimenam patį kristų, kuris eina už mus numirtinės kunigas, sudabartina kristaus auką ir tiesiog atstovauja pačiam kristui šventuose mišiose tai, tai tiesiog pagerbiam patį viešpatį tokiu būdu savo atsistojimu. Ir jeigu negalite atsistoti ar nenorite sėdėti ar panašiai, tai tiesiog nu, elkitės taip, kaip jums sąžiniai leidžia. Tikrai tas pasirodyti nėra geras dalykas, kad aš čia dabar parodysiu, kaip reikia elgtis. Tai čia gal truputį toks puikybės aspektas, tikrai tą darykite tokia atvira širdimi iš pagarbos dievui, bet nenorėdama parodyti ar, ar svarstyti, o ką čia kiti pagalvos. Dabar kita vertus, turbūt žmonės mažiau kreipia dėmesį vieni į kitus ir elgėsi taip, kaip jiems atrodo tinkama. Taip, dar čia vienas pastebėjimas, kad šventoji jedina Žana Dark, jo Arkėtė, tai Žana Dark turbūt nėra jėdina, bet ji yra nu, Kitaip verčiamas jo žodis, tikrai ne, ne, jėnina ir kietė, čia yra vediniai turbūt e, iš švento Jono įvairūs tie vardai Jonė, Joana, e, tai, bet, bet taip žana darktai yra šventoji, bažnyčios pripažinta, jeigu taip paėmus, bet tai nėra tikra, taip jau tiesiogiai Jenina verčiamas jo, jos vardas į lietuvių kalbą. Taip, žiūrim dar kokios žinutės mums atsiustos, dar viena žinutė. Kodėl Maldos namuose Jėzaus paveikslai atrodo skirtingą, jeigu mes žinome, kaip jis turėjo atrodyti.
1: Iš tikrųjų, raginčiau pasižiūrėti ir į savo, savo nuotraukas, kiekviena nuotrauka truputelės yra skirtinga, nors nuotraukoje mes esame tie patys, tokie patys e, žmonės ir, ir paveikslai taip pat paveikslų e, vaizdinė išraiška priklauso nuo to ir, ir koks, e, koks dailininkas tuos paveikslus tapė, priklauso, priklauso nuo, nuo laikmečio ir, ir Turbūt čia, čia tiktų truputėlį perfrazavus ir palaimintojo Karlo Akučio pasakymas, kad, kad Dievas nekūrė kopijų, Dievas, ko, dievas kurė visuomet originalus, o originalai negali būti vien tik tai šimtų procentų tokie patys. Bet to reikia turbūt pasakyti tokį dalyką,
0: kad dailininkai tapo paveikslus ir tai yra kūryba. Tai nėra nuotrauka, tai nėra tiesiog ta pretenzija, kad viens prie vieno taip kaip atrodė, taip ir turi, taip ir turi atrodyti. Tai nėra tikrovės kopijavimas, bet interpretacija tam tikra ir, ir pavyzdžiui Angelos aplanko mergelę Mariją, apriškimas Marijai yra įvairiausi, siužetai, įvairiausių, įvairiausios tos pozicijos ir angelo, ir mergelės Marijos ir įvairiai sukomponuoti tie paveikslai, įvairus fonas, tai yra interpretacija to evangelinio fakto. kas dėl Jėzaus atvaizdo, tai tikrai visada Jėzus vaizduojamas kaip kuris nešiojo ilgesnius plaukus, kuris turėjo barzdą, kuris buvo na, žydų kilmės. Tai taip sakant, ir visa tai menininkai bando atvaizduoti įvairiausiais būdais, turbūt svarbu mums pats faktas, ką tuo norima pasakyti ir visada buvo svarbu ta teologinė reikšmėto paveikslo, o ne tas toks tikslumas. Ne tik tai Jėzaus atveju, bet ir pavyzdžiui šventųjų atveju nebuvo žinoma kaip kuris šventasis atrodė, tai dažniausiai prie vieno ar kito šventojo pavaizduotas kažkoks jam priskiriamas atributas. Pavyzdžiui, evangelistai turi kiekvieną savo tam tikrą atributą. Ne, va, ir, ir, ir Jėzaus tą atributį, irgi ir jo veido bruožai, barzda ir taip pat kryžius ir, ir raudonas rūbas, tai yra užuomina į, į, į kankinystę, į tai kad Jėzus už mus visus pasiaukojo ir žinom, kad dailininkai nuo seniausių laikų tapė Jėzaus atvaizdą ir iš tokių bendrų veido bruožų, iš, iš tos aureolės, iš siužeto iš, iš bendrų mes sprendžiam, kad ten tikriausiai yra Jėzus ir daugiau mums svarbu, svarbu ta teologinė reikšmė, ką tuo norima pasakyti, o ne, tai, o ne tikslus atvaizdas. Taip, mums paskambino.
1: Paskambino Ona iš Kauno. Taip, kas geriausiai paskambino? Per
2: turiu du klausimus ir vieną prašymą. Klausimas yra kaip ar kunigai gali ar turi, ar kaip čia pasakyti, lankyti su psikinės įzine negalės žmonių. Antras klausimas, kas turi kaip kunigų kapų priežiūrė yra. Nes mums tenka lankyti e, nu mums e, vyro giminaičių kapus. Čia virš šimto kilometrų nuo Kauno ir yra iš eilės palaidoti keturi kunigai, bet jo senai. Ir nekeno neprižiūrė. Tai būna labai skaudu. Kartais anukas, kai nuveža, aš nežinau, kaip paaiškinti. O prašymas yra, kad labai mums reikia ir mum, kaip transliuoja mišės iš ar archikatedos, kad matytumėm valdžios žmonių. Anksčiau tai būdavo ir prezidentai ir ten dabar nesimantų. Labai ačiū už atsakymus.
1: Pirmiausia, galbūt pradėsiu nuo pirmojo klausimo. Iš tikrųjų žmonės sergantis psichinėmis lygomis yra, yra ligoniai ir, ir reikėtų reikėtų taip ir traktuoti tuos, tuos žmonės, kadangi vienos iš pareigų mano yra ir kaip Kauno klinikų kapelionas, tai tikrai kunigai, kunigai mes lankome tuos žmonės, paprasčiausiai leidžiame jiems jiems įsikalbėti, juos išklausome, kai, kai yra poreikis galima suteikti ir, ir ligonių patepimo sakramentą, tai psichinė liga taip pat, taip pat yra yra liga ir taip kunigai, kunigai gali lankyti, lanko tos žmonės, netgi ir yra paskiriami kapelionai, arkos bendruomenės kapelionai, kur kur tiesiog, tiesiog dirba, būna, būna su, tais, su tais žmonėmis. Kalbant apie antrąjį klausimą, manyčiau, kad iš tikrųjų kunigų kapus galėtų prižiūrėti, kiek tai mano artimieji, jeigu jau artimųjų nėra arba yra kažkoks kitoks sutarimas su, su parapijos klebonu, su parapijos bendruomenė, tuomet... Tuomet tuos kapus turėtų prižiūrėti parapiją. Labai iš tikrųjų būtų gražu, kad, pavyzdžiui, per didžiasias, prieš didžiasias šventes, prieš didžiuosius atlaidus parapijose bent būtų truputėlį patvarkyti, patvarkyti ir kunigų kapai, o būtų, būtų paminimos, jeigu yra žinomos jų mirties dienos arba vėlynių aštundienį jie būtų, būtų prisimenami. Tai taip pat yra, manyčiau, ir parapijos, parapijos bendruomenės reikalas, o taip pat jeigu yra išlikę, išlikę artimieji, jie irgi neturėtų pamiršti savo, savo mirusio giminaičių.
0: Dar dėl to prašymo mišės rodyti. Matot, mes esam Marijos radijas ir nesam atsakingi už šventųjų mišių transliaciją vaizdu, ypač per televiziją. Mes esam radijas, tai yra atskira žiniasklaidos priemonė, televizija yra kita žiniasklaidos priemonė ir, ir, ir ten reikia tuos pageidavimus siūsti televizijos žmonėms. Vienas dalykas, antras dalykas e, – Antras dalykas yra tas, kad ne, visi, ne visada tie valdžios atstovai dalyvauja tuose šventuose mišiuose ir jeigu nedalyvauja, tai ką ten rodys. Va, ir nemanau, kad mišiuose svarbiausia yra valdžios atstovai. Čia jau tikrai mes neturėtume į valdžios atstovų žvalgytis, kas dalyvauja, kas eina komunijos, kas kokie ten žmonės yra, bet iš tiesų tai mišios tai yra pirmiausiai malda, yra Jėzaus aukosų dabartinimas. Ir mums turėtų labiau rūpėti išgirsti žodžio liturgiją, pasiklausyti gėsmės, įsitraukti į maldą, o nežiūrėti, kas dalyvauja ir aptarinėti. Tai čia jau, žinot, nu, truputį toks išeina tos maldos tam tikras, nu, nu iškreipimas toksai tikrai mažiausiai turėtų rūpėti. Taip galima taip iš malsumo dirstelėti, pasižiūrėti ten, kas dalyvauja ar ką, bet tikrai neturėtų būti svarbiausias dalykas ir, ir reikėtų geriau įsidėmėti, kas skelbiamą, kokie žinės skelbiamą ir į tą mąstyti, įsimastyti, stengtis tą suprasti, o ne, o ne žiūrėti, kas kokie žmonės ir ypač iš valdžiaus ten dalyvauja. Nu, dalyvauja Puiku, tai jų reikalas, tai rodo gerai, nerodo irgi gerai, tai čia netas svarbiausia, net, net tai turėtų būti dėmesys sutelkiamas, nei tai. Taip, dar yra vienas klausimas iš šios ryties, iš rožinios ryties. Koks yra rožinis iš septinių dalių sudarytų iš septinių karoliukų? Gal tai Marijose Ašarų rožančius gal galite pakomentuoti? Tai septinių dalių rožinės tai yra gali būti pranciškoniškas vainikas, kuris atsirado 15 amžiuje, berods 1422 metais. Va, kuris tais metais jaunas pranciškonų naujokas pagerbdavo švenčiausią mergelę Mariją ir poždavo gėlių vainiku. Va, ir vis dėlto turėjo nutraukti šitą paprotį dėl kažkokių priežasčių. Ar norėjo išeiti iš vieno lyno, ar turėjo išvykti kažkur. Ir tiesiog turėjo tokį regėjimą, kad Marija paprašė jį, tęsti šitą praktiką kitų būdų, kalbėti tą rožančių iš septinių dalių ir tokį vainiką ją įpinti. Ir bus tai malonesnė malda, nei gėlės prie jos skulptūrėlės. Ir nuo to laiko tas vienuolis kalba septinių Marijos džiaugsmų vainika. Žinot, kad gali būti septini Marijos skausmai ir septini Marijos džiaugsmai. Tai pranciškoniškas Vainikas arba serafiškas vainikas. Tai pirmas tas Marijos džiaugsmas būtų angelo prieiškimas, paskui Marija lanko šventelės vietą, paskui Jėzaus gimimas, paskui trys išminčiai pagerbė gimusi kudikėlį Jėzų ir jo motiną. Toliau penktasis mergelės Marijos džiaugsmas, kai Jėzus atrandama šventykloje. Šeštasis Marijos džiaugsmas, kai prisikelė vieš pats Jėzus ir septintasis Marijos džiaugsmas, kai mergelė Marija į dangų. Taigi yra specialios maldos ir galima melstis šiomis maldomis, naudojant septinių, septinių dalių. Tą rožinio virinėlį. Aišku, kad galbūt yra ir kitui pamaldumai, žodžiu, į, į, įvairios praktikos egzistuoja, bet apie pranciškonišką tiek. Taip, dar vienas klausimas, ar dalyvavimas joninių šventei nuodėmi, gal tai yra vengtina. Na, turbūt turima galvoj, kad čia tas visas vainikų peinimas, laužų kūrenimas, šukinėjimas, galbūt ten burtai, dar kažkas, turbūt apie tai ištas klausimas, kaip punėgi atsakytume.
1: Nemanyčiau, kad, kad tai yra nuodėme, aišku, mes galime prisileisti nuodėme, jeigu, taip sakant, kabutėse per daug pašvesim, bet tai yra mūsų, mūsų tautinis tautinis paveldas, jį taip pat mes turime, turime gerbti.
0: Paskambino Antanas iš Kaunų. Taip, Antanai, klauskite. Labą dieną. Labą dieną.
3: Mano klausimas būtų toks. Esu susipažinę su kai kurių pasaulio lyderių istoriją ir pastebėjau tokį faktą, kad Salimas, Žitleris ir kiti tokie jie jaunysiai kažką turėjo bendro su seminarijom, teologija ir taip toliau. Ir noriu paklausi Jūsų nuomonės, ar nėra tame, šaknis to mokymo, būtent į temąs, atsame to žiaurumo ir visą kitą, kad žmonės, kurie, mes studijavo panašius dalykus, po to tapo labai žiaurus diktatorius tai tiek
1: Iš tikrųjų, kunigų seminarija, dvasinė seminarija, jinai neapsaugo nuo, 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 nuo gyvenimo ir žmonės Žmonės ten pastudijavę, grįžę į gyvenimą, jie lieka tokie pat, tokiais pat žmonėmis, taigi tikrai susipažinimas su senuojų testamentu, su teologija nieko neturi bendro, dėl kas liečia žmonių elgesį, žmonių apsisprendimus.
0: Taip, aišku, kad studijuoja įvairių sumetimų, reikia pasakyti žmonės, ne tik tai pašaukimo vedini, ne tik tai pa, pašaukimo atvesti į seminariją, bet galbūt ir kitų motyvų turėja, gal kartais tie motyvai yra ir sumišę, tai už tai tos studijos yra keletą metų trunka ir tie, kurių motyvai nėra nėra tokie grini, tai dažniausiai tie žmonės, jie palieka seminarijai arba turėtų palikti bent taip, vat, ir vadovybė tuo turėtų pasirūpinti, ištirti tuos motyvus, dėl kurių studijuoja seminaristai seminarijoje ir jeigu mato, kad tie motyvai nėra, nėra tikrai šventi, dori, nėra iš dievo, jie tiesiog turėtų nuo tokių žmonės atleisti iš seminarijos kaip netinkam, Nes dėl netinkamų motyvų žmogus siekia kunigystės. Tai taip yra buvę, kad seminarijose tikrai studijuoja ne anaip to, ne, ne, ne vien šventieji. Bet žinom, kad ir tarp apaštalų buvo įvairiausių žmonių ir viešpat šaukė kartais, ne, nebūtinai tik tai padorios reputacijos žmonės šaukė ir suklydusius, ir, ir, ir klystančių žmonės, ir, ir tuos, kurių motyvai galbūt nėra tyri, bet žodžiu, yra galimybė galbūt ir ištyrinti tuos motyvus per seminarijos laikotarpį, bet yra galimybė turbūt ir užkėtinti savo širdį ir pasilikti, pasilikti dar kietesnė širdie žmogumi ir, ir, ir taptiku, negu tai dėja. Ir tokiu atveju yra. tai Čia Seno testamento žiaurumo yra ar kažko kokie formacijos aspektai. Tikrai šiuo šio atveju tikrai niekuo dėti, nes ir kitose ugdymo įstai go būdavo griežta formacija ir, ir, ir mokyklose būdavo griežta formacija, o, o, o seno testamento žiaurumai, tai naip nėra tie, kurie galėtų smurtui paskatinti. Tikrai, bet kokį galų gale žiaurų atvejį paimdami galime būti paskatinti smurtui, bet reikia žiūrėti, ką tai reiškia ir kokia yra, koks kontekstas yra visų tų senojo testamentų žiaurumų. Mes turim visą kontekstą istorinį kontekstą paimti ir, ir, ir žiūrėti, o kaip vieš pats veda per žiaurę žmonių istoriją ir kaltinti vien tik tai, kad galbūt seminarija kalta, kad iššūkdė diktatorius, tikrai būtų nu, kad truputėlį, taip trumparegiška, sakyčiau. Taip, dar žiūrėm, kokios žinutės mums atsiustos, skaitome žinutės, kodėl Vilniaus katedroje centrinės paveikslas vaizduoja nekristų tam tikra prasme Vilniaus katedroje yra vaizduojamas Kristus, nes šventasis Stanislovas, kuris yra pagrindinėme plane šitam paveikslė, auko, reiškia rankose laiko ostija ir taip pat vaizduojama toje scena, kaip per mišes šventasis Stanislovas yra nužudomas, nes Vilniaus katedra turi švento Stanislovo ir švento Vadislovo titulą, tai paprastai Tokia o, o, o toks, koks yra bažnyčios titulas, tokia tema ir yra centriniam autoriaus paveikslė tokia tema vaizduojama. Ir, ir žodžiu, taip, pagerbiamas, pagerbiamas bažnyčios titulas ir paprastai tituliniai atlaidai, kiekvienoji bažnyčioje yra tituliniai atlaidai, per kuriuos ypatingai švenčiama bažnyčio šventį prauga susitaikyti su dievu. Bet taip pat reikia pasakyti, kad Vilniaus katedroje yra nukryžiuotos jo skulptūrėlį virš to baldakimo ir, ir taip pat centrinė altorijui yra kryžis, tai tai kristus yra deramai pagerbtas, net kai vaizduojamas centrinėm altorijui ne kristus, ne kristus, taip. Dabar žiūrim, kas mums dar atsiųsta. Kokie klausimai, taigi čia tokie klausimai, siunčiami įvairiausiai ir mes bandome juos atsakyti. Taip, ar perjoninės pasninkas privalomas, čia turbūt turime galvoj, kad buvo 24 diena, penktadienis ir turbūt su tuos mane, turbūt žmonės nesigilina, kad to šventė buvo perkeltai kitą dieną. Tai perjoninės pasininkas šiais metais, jeigu turite galvoje 24 dieną nebuvo privalomas, 24 birželio, nes ta diena buvo iškilmė ir buvo švenčiama, švenčiausia Jėzaus širdis, jeigu taip pagal liturginį kalendorių, tai nebuvo pasininko diena. Iškilmių diena iškilmėse pasininko nebūna.
1: Ir truputėlį reikėtų galbūt prisiminti, kad... Mes privalomai turėtumėm pasninkauti didį penktadienį ir Lietuvoje kučių dieną. Visi kiti penktadienį yra atgailos dienos, kada mes, kada mes susilaikome nuo mėsiškų valgių, bet tai ne visada išreiškia pasninko esmės. Pasninko esmė yra, kada mes užvalgome vieną kartą, visais kitais, visais kitais atvejais tik tai užkandame, Ir kartais pasninkas yra sujungtas su abstinencija, tai yra, kaip minėjau, didį penktadienį ir ir kūčių dieną, tai yra vadinamasis griežtas pasninkas. Taip,
0: noriu pasidomėti, kas nulėmė, kad žydų tauta tapo versli. Taip, toks yra klausimas. Na, tai turbūt, kas nulėmė, nulėmė tai, kad žydų tauta dažnai buvo ir niekinama kitų tautų, ir, ir jai buvo ir ujama, ir uždrausta jai įsigyti ir žemės, ir, ir, ir valdyti žemę kai kuriuose kraštuose, tai reikėjo turbūt kažkokiu būdu e, ieškoti nešos, kaip pragyventi, tai tada liko prekyba, liko tos paslaugų rytis, į kurią ir kreipėsi tą ta žydų, žydų tautą ypač pavyzdžiui Lietuvos didžioja kunigaikštystė ir kitur. O šiaip tai na, žydai kaip išrinktoji dievo tauta apdovanota matyti ir išmintim ir, ir, ir kitom viešpaties dovanom. Tai vis dėlto su tuo reikia skaitytis, kad tie pažadai, kurie duoti žydų tautą, jie nėra, išri, nėra atšaukti, kad tai tikrai ta tauta, į kurią atėjo viešpats, tiesais nebuvo priimta, jis nebuvo mylimas, jisai buvo, reiškia, taip atmestas, bet per tą atmetimą pagonys turėjo galimybę Įtikėti ir tikrai visi mes laukiam, kada ir žydų tautą galės priimti vieš Jėzų kaip gelbėtoja. O tas verslumas, aišku, jisai kėlė daugelio tautų pavydą, tas, tas, tas sugebėjimas išlikti, sugebėjimas vienas kitą palaikyti, jis daugeliui, nu kelia tokį ir pasipriešinimą. Ir reikia pasakyti, kad žydai jie labai ir palaiko tautiečius, yra bendruomeniška tauta Ir, ir tikrai to reikėtų pasimokyti, kad tikrai ten vienas kitą tautiečiai palaiko, bet nežlugdo, niekina ar kažkaip bando pavydėti, nuskriausti, bet tiesiog vienas kitam bando pagelbėti, ypač kai yra tam tokia susidarius situacija, kai, kai reikia padėti. Gal dar, kunigia, ką pridėsit prie šito... Taip, dar žiūrim kokios žinutės mums atsistos, taigi dabar padarysime pertrauką.
4: Brangus Marijos radio klausytojai, dėkojame Jums už Jūsų Maldas, Aukas, Savonorystę. Dėkojame ir kviečiame susitikti su Marijos radio Savonorys šią savaitę, Birželio 26 dieną sekmadienį, Kavarsko, Švento Jono bažnyčioje, kur bus švenčiami tituliniai atlaidai taip pat Telšių švento Antano Paduviečio katedroje, Palangos – švenčiausias mergelės Marijos emimo įdangų bažnyčioje, Tauragės – švenčiausios trejybės bažnyčioje, Marijampolės – švento Vincento Pauliečio bažnyčioje, Kudirkos Naumėščio – švento Kryžiaus atradimo bažnyčioje ir Svedasų – Anikščių rajone – švento Arkangelo Mykalo bažnyčioje. Taip pat kviečiame susitikti Birželio 27 dieną, pirmadienį, Vilniaus švento Jono Bosko bažnyčioje. Dėkojame, kad visokį Europai prisidedate prie Marijos radio gyvavimo ir meldžiames už jūs. Čia Marijos radijas. Amisėjau, Pokalbių laida Klausk
0: drąsiai. Mėly Marijos radio klausytojai, po pertraukos vėl mes susitinkame, bendraujame su jumis. Mėly Marijos radio klausytojai, čia Kauno studijoje. Prie mikrofono yra kunigas Nerijus Pipiras iš mūsų Viešpaties Eizaus Kristaus prisikėlimų Bazilikos Kaune ir taip pat aš kunigas Saulius Bužauskas. Primenu mėlyms Marijos radio klausytojams, kad mūsų radija susilaiko tik iš jų saukų, tik jūsų aukų dėka galime gyvuoti, mokėti už dažnius, taip pat išlaikyti patalpas, mokėti komunalinius mokesčius tik tai jūsų aukų dėka visame pasaulyje Marijos radijas išlaikomas vien iš klausytojų aukų ir tikrai dėkojame jūsų dosnumą, kad lygi šioliai šiol tikimės ir toliau mus palaikysite. Mus paremti galima atnešant auką į Marijos radijo būstinę Vilniuje ar Kaune, taip pat galima paremti pervedant auką per internetinę bandybė bankininkyste naudojantis internetinė bankininkyste pervedantys sąskaitą ją galima rasti mūsų puslapyje marijosradijas.lt taip pat galite mus paremti skambindami trumpaisiais numeriais 1622 skambučio kaina 5 eurą ir 1623, jeigu skambinsite šiuo telefono numeriu, perveste 10 eurų. Ačiū už kiekvieną auką, tikrai mes dėkojam visiems geradariams ir meldžiamės už jūs kiekvieną dieną. Švenčiausio sakramento adoracijoje taip pat prisimenam šventose mišiose ir meldžiamės už jūs prašydami sveikatos ir stiprybės ir kad viešpats deramai atlygintų už jūsų parodytą dosnumą. E, taigi dabar atsakome jūsų klausimus, kuriuos jūs atsintėte. Štai toks klausimas, ar celibato klausimas buvo svarbus krikščionybės kelime?
1: Klausime nesukonkretinta datą. Mes galime kalbėti apie keletą skilimų, tai yra XI amžiuje ir kada protestantai atsiskyrė liuterio, liuterio laikais 16 amžiuje, bet atsakymas būtų, būtų vienas, celibato klausimas nėra esminis. Daugiau, daugiau krikščionybės skilimui turėjo istorinės aplinkybės, tai yra valdžios valdžios įtaka karalių įtaka krikščionybės mokymui arba, arba tam tikri doktrininiai klausimai. Taip,
0: na, tai reikia pasakyti, kad tas celibato klausimas egzistavo nuo pat Pirmųjų krikščionybės laikų pats Jėzus neturėjo šeimos ir taip pat apaštalai paliko savo namus, paliko savo darbus, savo įsipareigojimus tiesiog ir buvo tie, kurie sekė paskui Kristų ir pasišventi dangaus karalystės reikalams, dangaus karalystės liūdėjimui. Tai egzistavo šis celibato principas nuo pat krikščionybės pradžios, tai nėra sugalvotas. Vėliau, rodžių, buvo ta galimybė nuo pat bažnyčios pradžių.
1: Vis dėlto reikėtų nepamiršti, kad celibato klausimas tai nėra dogma. Taip, dar viena žinutė,
0: ar būnant nenoliuotoje bažnytinėje santukoje, galima bendrauti su kita moteriami, jei neusiminėjama seksu.
1: Žinoma. Drąsiai, drąsiai, bendraukit, drąsiai susieskite arba tos kavos išgert, drąsiai, drąsiai diskutuokit, atleiskite už tą pasakymą, bet moterį žinokite irgi yra žmogus. Jo, bet reikia turėti
0: galvo, jeigu jūs, pavyzdžiui, nesat įsiskyręs dar, žinot, tai tas žmogus neįsiskyręs, kuris čia klausia ir, ir gyvena, kad ir nori kitą santoką kurti, bet dar gyvena kartu su tą bažnyti, bažnytiniai santokui galiojančioj, kuri nėra nuliuota, na, tai yra tokia nepagarba tam žmogui turbūt, na, tai reikia turbūt labai, nu, atsakingai, atsakingai žvelgti tuos santykius, kuriuos, nu, Norite naujus statyti ir tikrai, žinot, kartais tas, ta prieiga prie intimių santykių gali būti labai greita. Tai tikrai reikia labai išmintingai ir pagarbiai turbūt elgtis. Taip, dar vienas klausimas čia. Tokia žinutė, taigi, taigi, žinutė, žinutė. Kai kuriuose miesto bažnyčiuose tik prieš pačias mišes yra derinama ar prašoma, kas galės skaityti skaitinius, ar nėra nustatytų reikalavimų ir įpareigojimų skaitiniams deramai pasiruošti iš anksto, ar nėra ribojimų dėl skaitovų lyties, atrodytų, kad vis laisviau yra seiniaujama žiūrėti į liturgijos organizavimą, ar ateityje išliks kanoniškumas.
1: Iš tikrųjų, kiekvienoms šventoms mišioms reikia atitinkamai pasiruošti ir, ir visada raginų žmonės, kad jie ateitų prie šventasis mišes truputėlį anksčiau, kad jie susikauptų šventoms mišioms, lygiai taip pat ir tie, kurie skaito skaitinius, kai kuriuose bažnyčiose jau yra atskiri, skaitančiųjų skaitinius netgi, netgi būre, būreliai, šventojų rašto skaitovų būreliai. Prieš keletą metų Kauno arkiviskupijoje buvo atskiri kursai skaitovams, retorikos kursai, kaip iš tikrųjų skaityti, skaityti garsiai ir suprantamai skaitinius, Taigi, iš tiesų, mes nelabai gerai pasirengėme šventosioms mišioms, kai prieš pat šventasias mišes kas už puolą su, su skaitinių knyga ir, ir tam tikrą prasme truputėlį juokaujant priverčiai tai ir skaityti skaitinius net į juos. Dabar yra visos galimybės yra skaitiniai ir internete, galima jūs rasti, yra išleidžiame ir sekmadienio mišių, mišių lapeliai, galima pasiimti, galima skaitinius tikrai perskaityti, ruošiantis skaityti iš šventosiuose mišiuose, galima jūs perskaityti namuose, pasižiūrėti, kokie tai yra skaitiniai. Iš tikrųjų, nelabai, nelabai gerai, kai einama skaityti Nepasiruošus, nepasižiūrėjus. Kaip minėjau, tam labai, labai geras dalykas yra atskiri šventųjų rašto skaitovų būrelį ir panašiai. Liturginių šventųjų mišių skaitinius gali skaityti tiek vyrai, tiek, tiek moterys. Žinoma, yra tam tikra lektorių tarnystė ir šitoj tarnystėje taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kaip yra skaitoma kad tas skaitimas būtų aiškus, kad, kad žmonės galėtų suprasti, suprasti ir girdėti. Taigi, dar kartą kad čia nereikia jokios skubos. Jokios Svarbu, kad, kad skelbtumėm ne savo žodį, bet skelbtumėm dievo žodį, kuris, kuris iš tikrųjų pasiektų kiek galima daugiau tikinčiųjų.
0: Paprastai prie pastoracinės tarybos parapijų yra tokia liturginė sekcija, liturginė grupelė, kurie, kurioje na, va, tie klausimai gali būti aptarti. Tai kai kuriuose parapijose teko girdėti apie grafiką, kuris yra nustatomas, pavyzdžiui, sekmadienio skaitovų grafikas nustatomas, kai, kai tikrai iš anksto informuojami žmonės, iš anksto sutarėme, kad ta sekmadienį skaitys pirmą skaitinį tą žmogus, antrą skaitinį kitą žmogus ir yra jie informuoti iš anksto ir, ir jie žino, jeigu jie negali, tada jie suranda kitą žmogų, kuris skaitys tą skaitinį ir jie turi galimybę iš anksto susiruošti, susipažinti su tekstu Va, lygiai taip pat ir šiokiadieniais galima tokį grafiką padaryti. Tai čia, mat, gal tikrai, mėla klausytoja, mėlas klausytoja, jūs informuokite apie tokią tvarką, kad tikrai galbūt iš anksto galime sudaryti tokią tvarką, žinot, piktintis, kad nėra e, žmonių, kad jie prašoma tik prieš pat mišes skaityti. Tai tikrai, net, mm, skaudus dalykas, bet ką galima padaryti, kad to nebūtų. Tai tikrai, pasistengime visi prie to vienai par kitaip prisidėti, kad būtų ta liturgija organizuojama kuo kruopščiau. Kaip nugalėti svetimo žmogaus ilgesio jausmus, kai kanki na ilgesys, ar tai meilė, nuodėmi, kaip įveikti. Na, ilgimės žmogaus, kuris mums svarbus, kuris mums brangus, nebūtinai tai meilė, nu, galbūt tai yra meilė, prisirišimas tam tikras patirtas emocinis priraišumas tam žmogui, ir kai mes jo nematom, neturim šalia, mes, mus kamuoji ilgesys. Ar tai meilė? Na, ilgėtis turbūt nėra meilė, turbūt nėra nuodėmi. Ilgėtis, žiūrint, kaip jūs toliau ten ar tą žmogų norit matyti ir bendrauti su juo, ir ką, ką toliau su juo norite veikti su tuo žmogumu. matas turbūt yra svarbu. Kaip įveikti? Nu, pirmiausia, tai melstis už tą žmogų, melstis už jūsų santyki, kad ta santykis nebūtų kažkoks nuodėmingas, įdingas, kad jame būtų daugiau pagarbos, kad jame būtų daugiau tokio dieviškumo, kad, kad ne tik tai būtų tokios aistros, savinimo, Kito žmogaus, bet tokia pagarba būtų kita vertus. Reikia pagalvoti ir apie kitų žmonės, kurio savo kelyje sutinkam, kokie dar žmonės yra čia pat ir kuriems galim parodyti ir meilės, ir pagarbos, dėmesio, švelnumo ir, ir turbūt tai yra irgi labai svarbu, kad ne tik tai tų žmonių, kurie man mėly brangus, ilgėčiausi, bet ir neselgčiau netinkamai su tais, kurie yra šalia, kurie gal netokie mėly, bet vieš pats man juos davė tai reikia ieškoti, kaip juos priimti ir ką jiems gero pasakyti ir kaip su jais bendrauti. Va, kuniga, gal ką pridėsite dar? Taip, žiūrim, ką mums dar klausytojai atsiunti, ar karščiai Europoje nėra paskutinių laikų ženklas. Nu, žinot, sunku interpretuoti daug tų paskutinių laikų ženklų, kad ir karas Ukrainoje, tai nėra paskutinių laikų ženklas galimas daiktas. Tai ką, ką, ką mes tokių ženklus perskaitę, ką mes galime daryti? Nu, tai pirmiausiai pasiruošti tinkamai, reiškia, prieiti iš pažinties, atsiprašyti savo artimųjų, at, na, pasiruošti paskutiniam laikam, žinot, kad mūsų sąžiniai nebūtų nuodėmis, atitaisyti skriaudas, atiduoti skopį būti malonės būklėje, kad nebūtume susisaistę su kokių blogiu, Va, tai yra svarbiausia. O ar tai paskutinių laikų ženkla? Sunku pasakyti, kiek tie paskutiniai laikai troks gal jie truks per visą mūsų kartą, arba dar ilgiau. Nėra aiškių nuorodų, tik žinom tikrai švento rašto, kad žmogaus sunus ateis, kai nesitikėsite. Tai kai tikrai visi mažiausiai low tai tada atei žmogausių nusniva. Nereikia iš tiesų visada būti pasiruošus. Ne tik tai, kai karšta, ne tik tai, kai karai kyla, bet kai visi linksminasi, visi liebo ir tada reikia būti pasiruošus. Taip, mums paskambino.
4: Taip, paskambino klausytojai ir noriu užduoti
0: jums klausimą. Taip, prašau, jūs eterija. Gerai, klauskite. Mhm.
5: Aš norėčiau paklausti. Bavau, nu, esu jau garbaus, sąsiaus, labai pasiligojus, mėsnyčiai būdų rietai ir, ir žinot. Nu, buvo va, to, trys tokie atvejai, kad aš nežinau, kaip man pasilgti. Pirmiausia, apie išpažintys, paskribonas, pasakė, mažiau kalbėti. Nu tai atverkime širdis, nu tai kaip čia supras, atverkime širdis, jeigu mažiau kalbė, liktai aš tenai nieko ir nekalbėjau, bet antras vyre vyras, Ant, žinai, jie man žinai, su sutoktinis, tai pačioje bažnyčioje mes tuokėmės, nu, žinau, tai jau išpažinties ir susikraudinau, ko bliauni kaip karvė nuklausykit, norėjau pakilti nuklausyklos ir nueiti. Psichologė gydytoja pasakė, kad pats geriausias psichologas, tai kunigas. Nu, tai kunigas suprantu, kad aš einu iš pažinties, tai mes esame trys. Dievas kunigas ir aš. Nu, bet kitą kartą, kažkokį tai žodį pasakai, nu, Kaip man elgtis, žinot,
1: tokie Iš tikrųjų, tai kunigas irgi yra žmogus ir jis gali būti toj pačioj klausykloje ir truputėlį gal ir nenuotaikoj ir, ir, ir truputėlį ir piktas, galbūt ir sergantis, taigi visus visas tas, tas įtampas tiesiog nuleiskitant ant, ant, ant kunigo žmogiškumo, ypatingai prieš didžiasią šventes, kai, kai būna kilometrinės eilės, tai kartais, kartais aš ir pats jaučiu, kad, kad pajimu net nesusivaldau dėl, dėl paprasčiausio žmogiško nuovargio. Tai, tai Tikrai kartais, kartais ir žmogiškumas pradeda imti viršų ir visada iš pažintyje asminis dalykas yra nuodėmės Mes galim kalbėti iš pažintyje apie, apie politikus, apie Seimo narius, apie padidėjusias kainas, bet tai, tai nebus iš pažintis ir kunigas tada, tada jis yra tam tikra prasme ir priverstas pasakyti, kad gal, gal sakyk tai, kas yra iš pažinties esmė. Taigi nepamirškite atkreipti dėmesį į nuodėmes, į tai, kas kur į tuos dalykus, kuriuos išpažintis galėtų pataisyti.
0: Na, taip, kunigo tas akinys nebuvo labai jau toks diskretiškas pagarbus ir jau triušvelniai tariant, tai tikrai mm, neužkietinkit savo širdies, galbūt susiraskit kitą nuo klausiai, žinot, galbūt verta kartais pasinaudoti ir atlaidais, kai yra galimybė nueiti pas kitą kunigą iš pažinties pasvečia, arba gal kartais galimybė yra nuvykti ir į atlaidus kažkur didesniuose atlaiduos, Būna keli kunigai arba apskritai pasirinkti kito, kitoj bažnyčio atlikti išpažinti. Tai ačiū Dievui dabar tokios galimybės yra, žmonės keliauja, žmonės žino, kokie pamaldų grafikai kitose bažnyčiose. Jeigu yra sunkumų bendraujant su savos parapijos kunigų ir jeigu jis kartais, nu, va, taip nediskretiškai sunkia valandą pasako, kokį piktesnį žodį, tai tikrai tą galimybę pasinaudokite. Nu, bet kita vertus, žino, tas griežtesnis kartais žodis, nu, žmogui irgi, irgi gali kažką, nu, duoti kažko, kažkokį grūdą, kuriame, kuriame yra, yra tai, ką reikėtų irgi kažkaip ar dėmesį ir pasvarstyti, ar tiesiog tas toks sukrėtimas kartais labai labai stačiokiškas, griežtas, kartais irgi žmogui nu, atveria kažką, žinot, žmogus supranta, kad nu va, tikrai gal reikia kitaip, kitaip daryti, kažką kitaip elgtis, nu, va, kartais tokia brangi kaina būna, bet teko tokių atvejų girdėti, kai va, ir žmonė sako, aš turėjau įsižeisti, mane labai skaudino, bet paskui pagalvojau palauku. ar tikrai man gal tas kunigas jau periebei pasakė, bet kita vertus, gal tikrai man reikia paimti visiškai kitą taktą, kitą kryptį mano gyvenimo istorijui. Ir tikrai girdėjau tokių liūdėjimų bent keletą savo kunigystėjai, kai žmonės po tokių labai nu, grubių kunigo žodžių tikrai užuot įsiskaudinę. Jie vat, pagalvojo, kad nu, vat, nu, taip, pas tą kunigą daugiau neisiu bet vat, ką jis pasakė, čia buvo. Nu, man, man kai kas vat, kitaip pradėjo atrodyti. Tai, tai vat nu, nu tokių minčių atkyla. Na, dabar mažiau kalbėti, tai, nu, kartais mūsų kalbos tikrai yra mūsų priešas. Tikrai tai būna, kad mes per daug pasakom net ir vos keli žodžius pasakydami arba neį pasakom arba, arba kažkaip, tai, vat, kad ir tas kunigo žodelis, žuot, nieko nesakęs, kunigas pasakė ir, vat, kita žmogų gali ir įskaudinti. Tai mažiau kalbėti tinka mums visiems įvairiose situacijose, apie tą žodžio vertę, žodžio svorį verta pagalvoti. O širdies atvirumas tai ne nuo žodžių priklauso, atverti širdį tai santyki daugiau turėti, nesantyki turėti kartais galima atverti širdį ypač Dievui ir žodžių nesakant, bet, bet reiškia, iš patikinti tai, kas man rūpi ir, ir patikint savo subtiliausias mintis ir jausmus ir patirtis ir troškimus Dievui be jokių žodžių, tai, tai po kitam žmogui tas širdies atvirumas, nu, aišku, žodžiais tą lengvai gal parodyti, bet kartais ir tas pabuvimas šalia, vaiko skirimas ir dėmesio skirimas, patarnavimas irgi gali būti širdies atvirumo ženklas, tai čia, žinotas, tas, tas nebejingumas turbūt dėmesys kitam žmogui reikalingas. Taip pasakytume. Taip, ar operatoriai mums paskambino? Ne, nepaskambino. Čia tik tai nuvirto telefono ženklelis. Taip. Dar mums Toks yra pageidavimas pakviesti kuniga iš šakių dekanato, grįžkabudžio ir barzdų parapijų Klebona Vytauta Mazirską. Taigi, kunigė Vytauta, jeigu galite atvažiuokite, duokit žinia, kada galite atvažiuoti į klausdrasiai laidą. Nu, matot, kunigai ne visada šeštadieniais gali atvykti, nes turi įsipareigojimų, bet mes kviečiam į vairiausiais būdais. Ir, ir raginam, ir prašom, ir, ir, ir kviečiam atvažiuoti, bet ne visada jiems pavyksta. Taip čia meldžiuosi gulėdama, tokia, tokia žinote, atsiunčia turbūt neįžeidžiu Dievo. Pabandu ir dėkoju Dievui ir bandau melstis įsijungimą Marijos radiją. Nu tai nuostabu, kad jūs net ir lovo viešpati šlovina, išlovina, tai, tai tikrai mes ir prabūsdami ir užmigdami, jeigu su malda tą darom, tai yra nuostabu, tikrai Dievo neįžeidžiam. Dievai, įžeidžiam, darydami nuodėmę, norėdami šio pasityčioti, o jeigu jūs dievą norit pagarbinti, tai tikrai nėra nuodėmė. Nuodėmė pritingėti, rašo. nu Tingėti tai yra nuodėmė, tingėti, tai reiškia apleisti kažką, apleisti savo įsipareigojimus, juos atidėti, o jeigu jūs šlovinat viešpatį, tai jūs jau Netingite. Aišku, m, turit galvoj gal, kad tingių atsiklaupti, tingių atsistoti, tingių a, at, a, sėdėti ir garbinti viešpatį, tai a, gali būti toks aspektas, bet... A, Bet, žinot, maldoj žmogus turi jaustis labiausiai savimi, labiausiai laimingas, laisvas, vat tada, tada ta malda visai kitokia yra. Ir jeigu aš save priverčiu kartais, tai nesu laisvas arba tokia, tokia prievarta, savį išgyvenu, tai kartais gal ir to reikia žmogui, va, truputį išgyvenant, ypatingai atgaila, tai sveika atsiklaupti ar, ar atsistoti, kartais nesinori, bet, va, save priverčiu kad padėtum savo atgailą išgyventi, tai, tai tas gali būti įmanoma, bet labiausiai maldo reikia būti savimi taip, kaip man to tuo metu, taip ir reikėtų elgtis, ypatingai kai ta malda yra privati, kai yra bendruomeniška malda, tai tada reikia taikytis prie bendruomenės. O, o, o mano asmeniniai maldoj, tai tikrai elgtis taip, kaip man savo kambarylį, taip kaip man atrodo tinkama. O jūs dar tuo klausimu kažką?
1: Nelabai ką turėčiau ir, ir bepridėti. Iš tikrųjų mes galime melstis ir, ir, ir gulėdami, mes galime melstis ir, ir laistydami, laistydami daržus, ir kaip tik dėkodami viešpačiui už tai, kad jis, jis išaugins mums gausų derlių.
0: Taip, dabar dar m, tokie žinutė, kas gali eiti za krastijono tarnystę, kokie keliami reikalavimai.
1: Pagrindinis reikalavimas tai, kad tai būtų tikintis, praktikuojantis žmogus, truputėlį, truputėlį nusimanytų bažnyti, bažnytinėme gyvenime ir tai, kad tai būtų, būtų pavyzdingas žmogus. Taip, priėmęs sakramentus, bažnyčios ir, ir tokio, žinot,
0: nebūtų koks nors papiktintojas, kuris po pamalduoje elgtųsi netinkamai, tai tada parapijiečius piktina, kai toks žmogus ten išgerinėja, kai toks žmogus ten šlaistosi kažkur ir gyvena ten be santokos, pavyzdžiui, sakramento ar ten keičia taip sakant, savo gyvenimo draugės, draugus, tai tada labai ir piktina žmonės, ir, ir tada net jeigu ir nusimano liturgijoje ir panašiai, bažnytinė veikloje tikrai, nu, žmonėms ta sunku matyti, priimti, toks nemažas iššūkis yra. O šiaip tai reikėtų būti, na, gana, kantriam žmogui zakrastijono ir tokiam turėti tokiu pasišventimo, nes reikia žinoti, kad bažnytinės iškilmės ir visokios šventės būna labai dažnai tada, kai šeima nori švesti, kai, kai norisi būti ar su draugais, su giminėjim, su šeimos nariais, pavyzdžiui, sekmadienį ir per šventes, o čia reikia būti bažnyčioje, reikia padėti organizuoti liturgiją, patarnauti, tai tokio pasišventimo labai reikia ir tokio kantrumo, nes kartais tikrai ne viskas būna padaryta, reikia priimti ir, ir tiesiog kitų žmonių ir, ir nepadarytus darbus ir kartais gal už juos kažką padaryti, tokio turėti tikrai kantrumo, nuolankumo šitoj tarnystėj ir, ir tikrai mylėti liturginį gyvenimą ir matyti to liturginio gyvenimo grožį, neapsiprasti su vieš paties artumu. Tai tikrai yra nemažas iššūkis būti zakrasti ir gal net ir specialus pašaukimas sakyčiau yra, kur turėti šitą tarnystę ir, 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 nu, ir priimti visą sus tuos kurie čia kyla.
1: Taip pat reikėtų prisiminti ir tas didžiasis šventės prieš kalėdas, kad būtų, būtų pastatyta prakartėlė, kad prieš Velykas būtų, būtų pastatytas Kristaus, Kristaus garbinimo autorius parengtas, ar vadinamasis Kristaus kapas. Tai yra ne kieno nors kito, bet tai yra, tai yra Zakrastijono darbai. Ir Zakrastijonas taip pat Taip pat rūpinasi, kad liturgijai nieko netrūktų, kad žvakės būtų, būtų laiku uždėktos. Taigi, prieš šventasis mišesys turi, turi ateiti truputėlį anksčiau ir išeiti vėliau. Tai vėl yra tam tikras. Tam tikras pasišventimas, tam tikras, tam tikras pašaukimas ir, ir, ir tam tikra auka reikalaujantį ir laiko, be abejo, ir, ir galbūt išteklių ir, ir svarbiausia ir sveikatos. Taigi, nu,
0: visada turbūt reikia pamiršti, kad Sakristijonas niekada nebūna vienas, visada yra klebonas, su, su kuriuo bendra darbiaujama. Vikarai, kurie galbūt didesnėse parapijose irgi padeda, yra ir įvairūs kiti bendradarbiai, su kuriais daugelį darbų galima atlikti, ypač tų didžiųjų darbų. Dar vienas klausimas, ar norint nuliuoti 38 nerių metų santoką iš vaikų ir anukų
1: bus atimta laimė, nes vyras nebegrįš. Maničiau, kad šiame klausime yra tokia truputėlė ezoterinė užuomenė, kad, kad jeigu vyras nebegrįžtai, vaikai bus nelaimingi ir taip toliau, nereikėtų sakramentinių dalykų sutapatinti su tuo, kad kažkas kažką tai girdėjo, kad kažkur, kažkas, tai, kažkas bus nelaimingas ar laimingas, Manyčiau, kad per 38 metus vaikai yra jau suaugę ir jie yra sukūrę, sukūrę savo šeimas, atsakingių savo šeimas ir tikrai, tikrai nepriklauso, ar, ar, ar jeigu vyras negryžti, jie bus laimingi ar nelaimingi. Tai yra mūsų, mūsų, mūsų reikalas, kadangi santoką sakramentą jau navedžiai teikia tai vienas kitam.
0: Žinot, jūsų klausimas tikrai yra toks nugastavimas, ar tai nepakenks jūsų... Jūsų vaikams ir anukams. Jeigu jau vyras yra išėjęs, tai tam tikra prasme jau pakengta vaikų ir anukų santykiams, nes paprastai vaikai ir anuka iš savo tėvų senelių daug ką perima net to ir nesvarstydami, net ir to neįsisamondinami. Paprastai tėvų ir, ir senelių elgesys kažkaip atsispindi net ir vaikų ir anūkų gyvenimo istorijos. Ir tikrai tai, tai yra ir įrodyta ir faktais, ir, ir, ir tyrimais įvairiausiais, kad reikia labai didelio samoningumo, kad mes nekartuotume savo tėvų ir savo senelių klaidų. Labai reikia įsisamoninti, apsvarstyti tai ir, ir melsti viešpaties, kad nu, padėtų išvengti tų klaidų ir, ir, ir labai sąmoningai rinktis kitaip atsakingiau. Tai vienas vertus, kai kad tėvų skirybos tikrai labai silpnina ir, ir, ir vaikų konfliktų sprendimus ir, ir dažnai tokia, tokia schema primeta tėvų skirybos, kad ir mes taip galime spręsti konfliktą, bet jeigu jau ta šeima yra iširusi, tai tikrai, žinot, kad jau nebeįmanoma suklyjuoti tos santokos, tikrai anuliacija būtų viena iš galimybių, bet nebūtinai ta santoka tikrai bus pripažinta negaliojančia ir jeigu kreipsitės į bažnytinį tribunolą. Mums paskambino... Paskambino Laimą iš Vilniaus. Taip, laima klauskite.
3: Garbės dėtrius.
0: Per amžius.
3: E, tai daugiau neklausimas, bet tiesiog reakcija į moterų į pavyvenusios moters, kurį mesiniai skambino dėl išpažinties. Ir kažkaip pajutau tokį areigę, kad reikia sureaguoti, kadangi išpažintis labai svarbi... Aš patį einu dažnai iš pažinties ir, ir daugybę metų ir turiu tą patirtį visokių, visokių iš pažinčių. Ir vieną vertus noriu tą moterį ir paguosti, bet į, į, kitą vertus noriu pasakyti visgi ir kunigams, tam tikrų žodžius. Bet dangia subaigusi ir dvasinį palygėjimą ir turiu savo palygimųjų ir taip pat esu viena iš e, e, krizinio neštumo centro įkūrėjų ir, ir ten dirbau, ir savanoriauju ir ir, ir daugybę, daugybę kaudžių istorijų, kurios tikrai panašios išpažintis ir su atgailos momentais ir visi ir vieną kartą man teko su moterim kalbėti šešias valandas be sustojimo taip, aš norėjau atsigert arbatos aš man norėsiu bent apijungti polsio keliom sekundin, bet aš supratau koks tai yra svarbus momentas, kad tai netgi vaikelio ateitis nuo to priklauso, ar jis ar ne. Ir aš kalbėjau šešias valandas, tai yra įmanoma. Ir kokie galimi būdai tokiais atvejais, kaip pavyzdžiui, ten buvo paminėti du atvejai tos moters, kai kunigas pirmiausia pasakė, kad per daug žodžių. Taip galėjo būti per daug žodžių, buvo mažai laiko, daug žodžių, bet Aš manau, kad ir pirmojų variantų būtų buvę geriau, jeigu kunigas atkentėtų jau tą išpažinti, kokie jinai yra, ir tuomet, kai duotų išryšimą, pamokytų, pasakytų, kaip galima visą tai labiau koncentruoti, labiau iškeliant kažkokius prioritetinius dalykus iš to, ką jis girdėjo, žodžiu, kaip pamokymą, tada nevyktų vidinis konfliktas į tai moterį. Antruoju variantu, tai aš jau net nežinau, ką ir sakyti, kadangi ko bliauniai, kaip karė, tai tu palaido Nu, aš nežinau, ne ta žmogus iš tikrųjų nelaidojo nieko brangaus ar, ar, ar dar kažkas ten buvo, ar, ar, ar turi pats kažkokių tai psichologinių problemų ir tai buvo kaip, kaip, kaip reakcija. Bet vėlgi sprendimo variantas. Mėloji, nueik kur nors į šoną, į, į tai būtų kas nors palydėjus, kur nors iš ventojų ar kažkur, tu įsiverkai tau, sunku, kai tu įsiverksi, tu ateis pas mane išpažinti ir aš tavęs išklausysiu. Paprasti, paprasti sprendimai.
0: Na taip pačiu už jūsų tokias išvalgas, kad tikrai reikia jautrumo. Jautrumo ypatingai, kai žmogus laidoja savo artimuosius ir, ir, ir tikrai jo, jo, jo tos ašaros sunkiai gali būti valdomos, ramdomos. Tikrai niekas neturi teisės žeminti kito žmogaus, ypatingai tokią valandą. Apskritai neturi teisės niekas nieko žeminti, o ypač, kitas žmogus yra, yra prisliktas ir, ir ypatingai pažeidžiamas. Tai... Tai ačiū, kad jūs patarėte ir kunigams tikrai palaukti arba pasakyti, nusiraminkit visą, na, reikia, reikia tikrai tokio jautrumo, jautrumo parodyti, bet, no ne visi matyti sugeba to jautrumo parodyti. Aišku, čia dar viena tokia reakcija yra tą patį žinutę, tą pačią tema, kad kam teisinti blogą kunigo elgesį. Niekas neteisina blogo kunigo elgesio, tikrai ginkdėvę, bet, žinot, aiški, net ir tokiom sunkiom aplinkybėm vis dėl to lengviausia turbūt pasipiktinti, ne? pasipiktinti, bet, bet ar, ar, ar nu to man geriau bus ar nuo to mano meilė Dievui sustiprės, ar nuo to, kas nors geriau bus, kad aš pasipiktinsiu. Tai yra natūrali žmogaus reakcija taip į patiriamą priešiškumą, patiriama tokia, tokia nemeilė, atmetimą, bet kita galimybė yra pagalvotų, o, o tai ką galima kitaip padaryti, ką galima kitaip padaryti, kitai padaryti toj situacijoje, Tiesiog, žinot, neįsileisti to rūstumo pykčio, negana, kad kunigas parodė rūstumą, pykti priešiškumą, jau jis nusidėjo, tai dabar kokia mano koks mano atsakas, mano nuodėmė dar vieną nuodėmę darau, kad aš irgi dar kartą supykstu ant kunigo jau Šitoje vietoje supikstų, tai, tai netinkamas variantas būtų, je, jeigu žmogus, aišku, yra pajėgus tokia valiūdėsio valandą, tikrai, mm, tikrai, vat, svarstyti apie tą kitą variantą, bet dažnai žmogus turbūt, vat, pasirenka tokį lengvą kelią, reiškia, pasipiktina, nusimena, dar labiau puolai tokį mm, liūdėsi. Tai, na, turbūt mūsų vis dėlto pasirinkimas yra kaip reaguoti su, su tuo priešiškumu, su atmetimu, su kuriuo mes susidurėm net ir iš pažintį. Vienas būdas yra pasipiktinti, bet kitas būdas yra pagalvoti, o palauko, tai ką galima kitaip daryti? Tai, tai vat apie tai daugiau mes kalbėtume, ne apie teisinimą, ne apie, ne apie kažkokį, bet kaip su tuo blogiu, kurį mes gauname, susidurėme, kaip su juo elgtis. O aišku, kunigai nuolat yra mokomi ir, ir lavinami, ir jiem primenama, kad nereikėtų grubiai elgtis ir, ir tikrai reikėtų jautrumo, švelnumo parodyti nuolat ir viskupai tą primena kunigų susirinkimus ir dvasios tėvai ir panašiai. Tai Na, tai yra tokių visatvėjų pasitaiko, kad kunigas pasako griežta, piktar žiaurų žodį iš pažinties metų ir sužeidžia žmogų ilgiems metams. Tai, tai tokių to, to, faktų pasitaiko, bet aišku, kad mes jų jokių būdų neteisinam. Tik tai galbūt atveriam kitą galimybę, kaip, kaip su tuo elgtis. E, taip tuos, kurie būtų labai nuoširdžiai visada iš išpažinties, išklausę išmėti iš kunigų seminarijos. Dabar ką turi, tai ir turi tokie dar, žinu, tėtėjo nu, sunku pasakyti, ar jau tikrai jau tie, kur išmesti, jau labai nuoširdžiai ir išklausytų. Irgi jie yra tik žmonės, irgi ten išmetė, matyt, buvo priežastis, kad išmetė dėl to, kad geri būtų buvę kunigai tikrai dėl to neišmėtė. Ir žinu, tie, tie tikriausiai tikria ir yra ilgai svarstomi ir, 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 ir turbūt ne vieno žmogaus tai yra nuomonė dažnai ir, ir viskupuo atsiklausama ir, ir kalbasi ir, ir rektorius su vice ir su... Dar su kažku tikriausiai kalbasi, aiškinas ir tai nėra toks labai karštas ir toks lengva būdiškas sprendimas. Dažnai tikriausiai yra labai tokios svarios priežastys, kad žmogus yra pašalinamas. Čia negalim sakyti, kad jau tie išmestieji tai jau patys geriausi būtų. Nu, kas ten žino, ne, nepatikrinsit dabar, ar jau jie tikrai išklausytų tos išpažinties, jau būtų uolus kudinga ar ne, jie tokie tiesiog nenuėjo tuo keliui. Aišku, yra tokių atvejų, kad išmesti, kadaise iš to seminarijos vėl bandė stoti ir kažkokiais kitais būdais siekti. Bažnytinės tarnystės galbūt kažkam yra pasisekę, tai na, galbūt ir yra tokių atvejų. Tai sunku pasakyti, bet tikriausiai mažai tokių atvejų. Taip, dar kunigė, nebent ką pridėsit prie šios temos?
1: Nelabai ką turėčiau pridėti, iš tikrųjų kartais o turbūt ir dažniausiai būna, kad į seminariją žmogus pats išeina, pagalvodamas, kad, kad čia ne jo pašaukimas, kad jo pašaukimas galbūt, galbūt būti, būti visai kitoj barikadų pusėje tai iš tikrųjų taip vienareikšmiškai sakyti, kad, kad jie buvo išmesti ar, ar pašalinti, jeigu taip nebūtų buvę, tai būtų geriausi kunigai labai sunku spręsti, nes Per seminarijos laikotarpį žmogus ir pats apsisprendžia, ar, ar čia jo kelias, o galbūt tas, tas išmetimas, tas pašalinimas, tos, tos vadinamos akademinės atostogos ir yra laikotarpis, kada, kada tu gali pamatyti kitaip kitokį kelią, kitokias galimybės.
0: Tai dar vienas toks klausimas apie švento rašto skaitimą. Kodėl vis reikia skaityti ir skaityti šventai į raštą, jei tos ištraukos man gerai atsimenamos, žinomos ir jas prisimenu.
1: Kiekvieną kartą, kai skaitau šventą į raštą, nu, nepaisant to, kad, kad tikrai, kaip kunigai, mes skaitome šventą raštą kasdien, ir tos ištraukos žinomos aš... Būna atvejų, kai pamirštu kontekstą, kai pamirštu kokias nors kitas eilutės, kurios seka po tų, kurias, kurias perskaičiau. Taigi visgi, visgi pravartu yra paskaityti ir, ir visą tekstą. Ir labai dažnai tiesiog atkreipiu dėmesį į save, kad kai perskaitai nors ir labai gerai žinomas evangelijos ar kokios nors kitos šventojo rašto ištraukos eilutės, jos suskamba truputėlį kitaip ir tai yra kaip ir dievo kalbėjimasis su manimi ir dievas, dievas nori tarsi, tarsi vėl iš naujo man kažką tai pasakyti. Tai kai tas besikartojančias eilutės skaitau, visada skaitau, klausdamas kad dievas nori pasakyti šiais žodžiais dabar man.
0: Bet to reikia prisiminti, kad tai yra paties Dievo žodis, paties viešpaties skreipimas, į mane to asmens patyrimas. Tai ne tik svarbu, ką skaitau, apie ką skaitau, bet svarbu, kad skaitau. Svarbu, kad esu su tuo mylimuoju, su tuo, kuris yra mano viešpats. Ir tai yra Dievo būdas būti su mumis, reiškia skaityti šventą raštą, reiškia būti su Dievu. Visuotinė bažnyčia suteikia visuotinės atlaidus tam, kuris bent pusę valandos skaito šventą įraštą, skaito, masto, svarsto. E, tai suteikiami visuotiniai atlaidai. Tam žmogui reikia tik prie to pridėti maldą už, už iškia, popėžiaus intenciją, pasimelsti už tai, kas rūpi popėžiui, jeigu reikia atlikti išpažinti ir priimti šventą komuniją. Bet jeigu pusę valandos kiekvieną dieną skitau šventą raštą ir einu kasdien komunijos, tai belieka tik pasimelsti švento jo tėvų intencija ir tikrai aš galiu gauti, visuotinius atlaidus, tai nes tai yra būdas būti su dievu, būdas patirti jo meilę, nes ar ten aš suprantu, ar aš ten kažką naują atrandu, ar seną, pavyzdžiui, kunigas Česlovas Kavaliauskas, šviesos atminties kunigas, išvertęs naujai testamentą, iš graikų kalbos į lietuvių kalbą, yra liudijas, kad jis kiekvieną rytą skaitydavo graikiškai Jono Evangelijos 10 skyrių apie gerą įganytoją. Tiesiog tą pačią ištrauką, jis du, tą pačią ištrauką skaityti kiekvieną dieną, kiekvieną rytą. Nu, skaitydavo graikų kalbą, nes ją gerai išmanė, tai jo būdas buvo melsti šitaip, sutikti kristų, kuris toks netiesinis ir kuris yra iš tiesų geras, besirūpinantis žmogumi, tai yra būdas būtis su Dievu ir iš jo mokytis ir, ir patirti jo dėmesį, jo meilę, jo rūpesti. O jau ir antras dalykas yra jau gilintis į jo tą išmintį ir, ir į jo žodžius ir kažką naujo galbūt atrasti arba ką viešpats nori man tą dieną paliūdyti. Taip, dar viena žinutė. Kaip įveikti nuolat pasikartojančią tą pačią nuodėmę, jei išpažinus ar pasižadėjus savo dar labiau vyksta gundimas ir dar greičiau nusidedu? Gal ne tuo keliu reikia su tuo kovoti ar iš vis ne kovoti?
1: Visada kad... Eitume dažnos išpažinties ir, ir per, per kiekvieną išpažintį mes galime kartoti, kartoti tas, pačias, tas pačias nuodėmes, nepaisant to, kad kažkada tai esam pasakę, tas, tai reiškia dvasnė kova. Ir tikrai, tikrai pamatysite, kad po kurio laiko ta, ta nuodėme retėja. Ir mes iš tiesų daugiau, daugiau laimėsime, jeigu kovosime dievo, dievo meilės ir gailestingumo ginklais, kas ir yra išpažintis. Nu, turbūt ta kova
0: gali pasireikšti ir tuo, kad jūs truputėlį pakeisit savo gyvenimo kryptį, kaip sakant, žinot, žiūrint apie kokias nuodėmės čia eina kalba ir kaip mes elgiamės po išpažinties, ar mes vėl einam į tas pačias aplinkybės, ar žiūrim tuos pačius vaizdus, nekeičiam savo bendravimo stiliaus, nes nuo to irgi priklauso, reikia ta kova, tai nėra, kad aš įsitemsiu čia dabar ir va, galvosiu apie ką kitą, taip dalies tai yra kova, kad aš nedarysiu, nors mane kažkas va, vidui gundų daryt, bet yra ir, ir, reiškia, ir tas rinkimasis kito gyvenimo būdo, kitos veiklos rinkimasis, bendravimu, kitokio galbūt rinkimasis, kad aš einu daryti kažkokius kitus darbus, aš galvoju apie kitas patirtis, aš galvoju apie gerus dalykus, kuriuos patyriau. Vienas iš būdų yra kovoti tai prisiminti gražias patirtis iš mano gyvenimo istorijų, pavyzdžiui, kur aš buvau Amtoj, kur aš bendravau su kokiais žmonėms, ką aš patyriau gero vaikystė, jaunystė, ką aš perskaičiau, kokią gerą knygą, kas man padarė didžiulį įspūdį, prisiminimas va, tų patirčių, padeda truputėlį savo mintis nukelti į tokias švieses geras patirtis, ir tada galima jau lengviau ir melstis, ir, ir susigražinti savę nuo tos pagundos, ir tada labiau įvieš patyremtis, arba galvoti apie nu, tą įprastą mūsų gyvenimo kelią, tai va ta Va, to, tokiu būdu gali irgi reikšti savo, ką jau kalbėti apie akių pasninką, tokio žvilgsnio pasninką, kalbos pasninką, žodžio pasninką, kad reikškiu, nu, truputėlį kitai pradėčiau elgtis. Mums paskambino Ana iš Šiaulių. Taip klauskite.
5: Garbėsai Kristai.
0: Per amžius.
5: Aš dažnai skaitau vengelį ir apgalvoju. Ir dabar man čia taip vis pagalvoju. Pasirodymas prie Genezareto ežero. Ir Jėzus jiems tarė, eikite šiam pusryčių. Ir ne vienas iš mokinių neišdryso paklausti, kas tu esi. Nes jie aiškiai matė, jog tai viešpats. Tai nesuprantu, kam klausti, jeigu tu matai, kad viešpats ir jie pažino, tai jie nepažino, jis pakeitės pavydala buvo ir kodėl Marija Magdaleno nepažino, kodėl mokiniai išėmauso, ar jis nu, kaip ten yra, aš nesuprantu, kodėl man taip vis šitas ypatingai užkliūna. Ar jie pažino, kam klausti, jei tu matai, jog tai viešpas.
0: Ačiū. Ačiū jums. Tai reikia pasakyti, kad prisikėlęs viešpats truputėlį jau buvo įgyjęs kažkokių naujų savybių. Sudvasintas buvo labiau varnėjo tas kūnas ir, ir vieną vertus buvo galima atpažinti, bet kitą vertus ir, reiškia, nu turėjo kažko, ko neturėjo matytas tas kūnas, kuris vaikščiojo kartu su mokiniais. Viešpats tame kūne vaikščiojo buvo su mokiniais kartu, tai matyti ir, ir mums tai yra žinia, kad viena vertus mūsų kūnas bus perkeistas, turės naujų kažkokių savybių, kurios, nu, truputį mus darys kitokiais žmonėmis. Tai dėl to ir net pažino, net pažino daugelis žmonių prisikėlusio viešpaties, bet kai viešpats kreipėsi vardu, pavyzdžiui, Marija pasakė, kai viešpats kalbėjo apie tokius akivaizdžius dalykus, arba pakokį gestą parodė, kuris priminė jį, tai tada mokiniai, mokinių akis atsiverė labiau, reiškia, jie atpažino jį kaip tą, kuris yra tas pats, tas pats, kuris buvo nukryžiuotas. Tai, tai va toks tas atsakymas būtų, nežinau, kunigė, pridėkit gal dar kanurs. nors.
1: Mes kalbėdami kalbėdame ir tikėjimo išpažinimą, kartu išpažįstame, kad po prisikėlimo Mūsų, mūsų kūnas bus perkeistas, dvasinės kūnas, taigi ir, 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 ir Jėzus po prisikėlimo leidžiasi atpažįstamas, bet jis jau yra truputėlį kitoks.
0: Taip, dabar dar viena žinutė, kuomet sustabdo mano traukiamo vienuolino veikla, kaip tuomet atrodo to vienuolino vienuolių gyvenimas? Nu kaip sustabdo mano traukiamą vienuolį, žiūrint kokios tos priežastys yra, jeigu pavyzdžiui vienuolės, vienuolės visos išmirė, liko viena vienuolė ir ten dviese nu tai tiesiog tada galbūt eina į kokį kitą vienuolįną, ar ten viskų pavyje tarpininkauja, kur ten ta vienuolyje, kaip sakant, to vienuolino seserys ar broliai praleidžia savo paskutinės dienas, taip ir nutraukiama ta veikla natūralių būdų, reiškia, o tas turtas tikriausiai yra parduodamas ar perleidžiamas kitai viskupijai, kitai, kitai vienolyje arba viskupijai perleidžiamas turtas, tai, tai taip gali būti, o gali būti nutraukiama vienolyno veikla, jeigu pavyzdžiui yra kažkokių, nu pažeidimų, gali būti nutraukiama viskupo įsikešimo arba Vatikano atsakingų institucijų, yra speciali kongregacija, rūpinasi vienuolino reikalais, galbūt ir tokiu atveju gali būti nutraukiama vienuolino veikla, paštalinis vizitatorius kažkoks padaro tam tikras išvadas ir skelbia, remdamasis popėžiaus autoritetų tam tikras teisės, o vienuoli, vienuoliai tada galbūt pervedami kitus vienuolynus, žiūrint kokios priežastys, matote, yra čia dėl skirtingų priežasčių gali būti nutraukiama vienuolino veikla. Taip, dar viena žinutė, kokiomis nuodėmis labiausiai žaidžiam Dievą, o Ukrainoje žuvė ir nužudyti žmonės nuėjo pas Dievą jau šventieji. Na, turbūt priklausomai nuo to, kokia jų, jų būsena buvo, kai, kai, ar jie, reiškia, buvo, nu, kai, kaip jie, taip sakant, kokia moralinė, kokia sąžinės būsena, kokia jų moralinė būklė. Nuo to turbūt priklauso, kur tie žmonės yra. Tai dėl to svarbu, kad karo aplinkybė mes tikrai nekeiktume, neburnuotume, nebūtume pilni pykčio, bet tikrai susitaikę kiek įmanoma su Dievu. Ir, ir tikrai gintume tiek, kiek galime ginti savo kraštą. E, tai žinoma, kad čia yra labai skaudus jautrus klausimas, bet nekaltai nužudytas žmogus, jis aišku, kad yra gali būti kaip ir kankinys pas O kokiam nuodėmėm labiausiai žaidžiam Dievą, tai puikybė. Turbūt yra visų įdų motina. E, žmogaus laidojimui su karstu, palaikų laidojimui su karste, nedeginant jų. Tai labiausiai mūsų tikėjimui priimtinas būdas, tačiau jeigu dėl įvairių priežasčių kūnas kremuojamas, bet meldžiamasi už tą žmogų ir tie kremuoti palaikai pelenai laidojami pagarbė, tai na, galimas toks laidojimo būdas, nors ir kaip sakant nelabai priimtinas iki galo mūsų krašte daugelių žmonių, tačiau dažnai net ir laidojimo e estegos e está į tokį laidojimo būdą tiesiog artimuosius kreipę, Bet jeigu įmanoma pasirinkti nekremavimą, tikrai tai būtų prioritetas. Ir dar paskutinis klausimas, čia jau mes apie tai atsakėm, kad Vilniaus arkikatedros centrinėme altorijoje yra šventos stanislavo mirtis, jo nužudimas per šventasės mišesnės, toks yra titulas Vilniaus Arkikatedros bazilikos, tai tiek suspėjom atsakyti jūsų atsistažinutės. Šioje laidoje buvo kunigas Nerijus Pipiras iš mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus Kauno prisikėlimų bazilikos ir taip pat aš, kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū visiems klausiusiems, uždavusiems klausimus. Ačiū jums, kunigė. Būkite palaiminti. Ačiū, sudė.
1: sudė.